0: donner la parole à notre invité du jour, notre experte, c'est vous, docteur Laurence Plumet, bonjour Bonjour Alors vous êtes médecin nutritionniste et fondatrice de PM Nutrition, l'école de nutrition et napsothérapie. Docteur Plumet, on va voir dans cette émission comment mettre KO la fatigue, c'est notre objectif ce matin. Première chose quand même, rassurez-nous, il est quand même normal d'être fatigué, je sais pas, par exemple le soir, après une bonne journée de boulot, mais, enfin métro, boulot et donc le dodo qui vient derrière, ça c'est logique. Bien sûr,
1: la fatigue du soir, ça signe la fin de la journée, Nos dans la journée nous ont permis d'avoir du tonus et vers 22h, 23h la mélatonine monte et signe la fin de la partie, Donc ça, c'est il normal. est temps d'aller
2: dormir mais Alors qu'est-ce qui n'est pas normal alors, Qu- à quel moment on se dit que là on est fatigué mais de manière justement euh, inappropriée normal
1: normale quoi. Alors déjà, se réveiller fatigué, c'est pas normal. Alors bien sûr la petite fatigue qui dure 10 minutes et qui ouais. disparaît après le petit déjeuner ça c'est mmh. tout à fait normal chez certaines personnes mais la fatigue du matin qui dure toute la journée qui s'accentue encore plus l'après-midi nécessitant presque une une sieste de plus de 20 minutes, voire d'un cycle entier d'une heure trente et donc, et des gros coups de pompe qui parfois font s'endormir la personne au volant. N'oublions pas que c'est une cause fréquente d'accidents. Bien sûr. Ça, c'est une fatigue qui n'est absolument pas normale et qui doit pousser à aller voir son médecin.
0: Alors, évidemment, il peut y avoir des, des pathologies, des maladies qui provoquent ce genre de problème. Euh, mais si on n'a pas de maladie justement diagnostiquée grâce à des examens, est-ce que ça peut être dû, cette fatigue que vous venez de décrire qui est anormale, est-ce que ça peut être dû à notre alimentation Est-ce qu'une mauvaise assiette, ça peut fatiguer l'organisme
1: Tout à fait. Alors, si le bilan médical a été fait est normal et que les examens complémentaires sont rassurants, il faut penser à trois choses l'alimentation, l'activité physique et le sommeil. C'est ce qu'on va voir dans cette émission. C'est d'ailleurs le concept de la napsothérapie. L'approche mmh. par les trois, euh, les trois, les trois principes, les mmh. trois piliers de la santé. Alors l'alimentation, euh, oui, il peut y avoir des carences. C'est mmh. la première cause de fatigue. Les carences. Il faut quand même se souvenir que nous avons un corps, mais qui est une machine merveilleuse, qui a besoin tous les jours de protéines, d'acides gras essentiels, de glucides, de 13 vitamines, de 6 minéraux et d'une multitude ligo éléments Et bien tout ça, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, comme dit l'autre. Mmh. Donc vous êtes va nous dire Laurence, que les... potentiellement les véganes, ils sont crevés parce qu'ils ne ah, mangent pas de... Ah oui Ah mais c'est, la... c'est le mode alimentaire qui expose le plus aux carences. Mmh. Pas de viande, pas de poisson, pas de, pas de produits laitiers, égale risque élevé de carence en vitamine B12, en vitamine D, en oméga 3, en calcium, et j'en passe et des mmh. meilleurs. Mais il y en a qui le donc... font très bien hein, qui compensent avec d'autres ouais, choses, on donc, est d'accord Oui, alors... Quand on se lance dans le véganisme, je voudrais rappeler que c'est le mode alimentaire qui expose le plus à de multiples carences et qu'il faut donc être encadré et conseillé. On ne se lance pas dans le véganisme comme ça sous un coup de tête, sur un coup de tête. Donc il faut être conseillé pour se supplémenter sur chacun de ces points alors qu'en mangeant varié, on n'aurait pas mmh. besoin de se supplémenter.
0: Donc elle a bien dit qu'il y a plus de bah risques, oui. mais on peut faire les choses bien en étant encadré. Laurence, après les carences alimentaires dont on vient de parler, vous dites aussi que euh, la sédentarité expliquerait bon nombre de fatigues. En fait, moins on bouge, plus on est fatigué, c'est Exactement. ça Exactement. D'abord,
1: vrai. il faut savoir que euh, 40% du poids de notre corps est représenté par les muscles. Vous vous rendez compte Presque la moitié de votre mmh. poids. Chez moi, c'est 90. Hein, plus idéalement. <rire> <rire> Ce sont les muscles. Nous avons 600 muscles en nous quel dommage de rester toute la journée Trément, sur en un fauteuil. Ah, c'est, c'est comme si on avait une voiture de sport et qu'on roulait tout le temps à 30 km heure. Donc on est fait pour le mouvement. Et donc tous les jours, il faut marcher, il faut faire deux à trois séances de renforcement musculaire. Par de façon. Non, pardon, par ah semaine. Oh, si, si, par jour. Deux à trois séances par jour Non, par ah, semaine. D'accord, j'ai eu Non, c'est, c'est l'heure de marche
0: par jour. D'accord, ok. Voilà. Ça. Alors,
1: pourquoi ça fatigue de ne pas bouger C'est parce que quand les muscles euh, sont en action, ils libèrent des hormones, dont l'adrénaline, qui est une hormone extrêmement euh, tonifiante, et ça libère aussi des endorphines qui sont source de plaisir. Mmh. Donc, quand on ne bouge pas, on se prive des deux, d'adrénaline et donc de tonus et d'endorphine pour le plaisir.
2: Donc on a vu quand même que si on était fatigué, ça peut être ce qu'on met dans notre assiette, ça peut être aussi la sédentarité et aussi bah, le sommeil quand même, le manque de sommeil. Ça, ça, ça n'arrange pas tout ça, les Français dorment de moins en moins je crois ces dernières années.
1: C'est terrible, euh, les gens se couchent de plus en plus après minuit. Moi il y a 20 ans, quand les gens me disaient je me couche tard, c'était minuit. Maintenant, quand les gens disent ⁇ je me couche tard ⁇ c'est facilement 1 à 2 heures du matin. C'est vrai. Et quand c'est, ils sont obligés de, de se lever à 7 heures du matin pour des raisons professionnelles, ça ne leur fait en moyenne que 6 heures de sommeil par nuit, alors que le cerveau d'un adulte a besoin de 8 heures en moyenne. J'exclus les petits dormeurs qui ne représentent que 10%. Heures, de la ça peut aller pour eux. Ils hein, ouais. peuvent se contenter de Et 4, 6 heures. 5, 6 heures, c'est trop peu mais 6 heures, c'est trop peu pour la majorité des gens. Et donc, vous vous rendez compte, quand vous ratez un cycle entier par nuit, ça veut dire que par semaine, c'est comme si vous imposiez à votre cerveau une nuit blanche. Oui, donc, évidemment, vous êtes fatigué. Et donc, il faut corriger ce manque de sommeil et se coucher systématiquement. Enfin, en tout cas, le plus souvent et puis, possible. Et quand on avant, manque de sommeil Avant minuit. Mmh. Avant minuit. Et, c'est et... entre 23h et 1h du matin, et idéalement pas plus tard que minuit, que le sommeil est le plus mmh. récupérateur. Et puis, quand, on a,
2: a... quand on a et sommeil, et bien, on mange mmh. tellement n'importe quoi, Mélanie. Oui. Et puis, on, on peut fatigué aussi parce qu'on n'écoute pas bien fait pour vous sur Europe 1 alors
0: surtout restez avec nous merci docteur Plumet on ne fait que commencer cet entretien sur la fatigue ou plutôt sur comment la combattre efficacement, on va travailler ensemble sur trois facteurs cruciaux pour booster notre énergie notre assiette, notre sommeil notre activité, on vous donne la marche à suivre dans un instant sur Europe 1
2: Europe 1 bien
0: fait pour vous Julia Vignali Mélanie Gomez. Vous écoutez Europe 1 et notre émission dans laquelle on vous propose aujourd'hui de combattre la fatigue et on a un plan d'attaque imparable à partager avec vous auditeurs d'Europe 1. C'est le bon, c'est, le bon, c'est celui du docteur Laurence Plumet. <rire> Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste et fondatrice d'EPM Nutrition, l'école de nutrition et napsothérapie. Laurence, on va voir justement comment réduire cette fatigue et ça passe notamment par ce qu'on cuisine. Alors vous nous avez proposé préconisé la dernière fois, parce que vous venez souvent dans cette émission, de faire plutôt un dîner léger pour perdre du gras. Je parle de chaque jour, hein, évidemment. Mais est-ce que manger moins le soir, ça va nous aider peut-être aussi à mieux dormir
1: oui, alors je ne dis pas qu'il ne faut pas manger le soir. Léger, Il faut, il faut manger dis, léger, pareil, hein. absolument. C'est-à-dire éviter les repas riches en sauce, éviter le pain fromage, le verre de vin, le dessert sucré, parce qu'on augmente le temps de séjour dans l'estomac. Et euh, entre un repas léger et un repas lourd... Euh, il va s'écouler une différence de deux heures. C'est-à-dire que dans le premier cas, l'estomac il se vide en deux, trois heures. Mm-hmm. Dans le deuxième cas, ça va lui prendre au moins quatre ou cinq heures. Et quand on va au lit avec un estomac qui est toujours en train de digérer, bah, croyez-moi qu'on a du mal à trouver le sommeil. J'ai une question. Bah, il faut se coucher combien de temps après avoir mangé Trois, quatre heures. Oh C'est oui, ça ne va ça que... pas pour vous, ça, non ouais. C'est vrai quest C'est... C'est pour ça qu'en principe, quand on dîne à 20 heures, bah, il est tout à fait, on se couche à 23h, minuit grand maximum, vous voyez, donc mais les ça... 3h sont là. On mais certains vont dire, tôt. oui, on ne
0: devrait pas manger, sauter le, le dîner, ça, ce n'est pas une bonne idée non plus, le non. ventre vide pour se non. coucher, parce que ah, moi, ça tout. m'est déjà arrivé, honnêtement, oui. on se réveille la nuit, on a faim, en fait. Eh ben, exactement, hein exactement. Ouais.
2: exactement. Ouais, moi j'aime bien parce que le matin, on se réveille, on a l'impression d'être tout léger, mais après, on se rue sur le petit
1: déjeuner. Oui, de toute façon, le corps se débrouille pour rattraper ce qu'il n'a pas eu avant, donc de toute façon, c'est un mauvais calcul, et ça fait des mauvais sommeils, effectivement. Mais donc, vous êtes faut... en train de nous
2: dire, puisque vous nous avez dit tout à l'heure d'aller au tôt avant 23h. Donc, oui. en fait, il faudrait qu'on, dé... qu'on dîne à quelle heure ah ben Vers 20h, comme d'habitude. 20h, ah. 20h30.
1: 20 ouais, voilà. Si on peut, si peut
2: 19h, euh, 18h. 19 comme 18. les Anglais.
1: Ah, mais c'est très bien. C'est très bien. 19, disons, entre, dans un créneau de 19h... Mmh à 20h30. Donc voilà.
0: les enfants, c'est ce qu'ils font de mieux en fait, parce qu'on les, on, les petits en tout cas, on les fait mmh. manger à 18, 19 h hein, Oui, euh, mais les enfants bien. se couchent plus
1: tôt aussi. Ouais. Puisqu'un ça enfant, pas, a, le truc. Non, ça <rire> un enfant a besoin de à peu près 10 heures de sommeil, ouais. donc il est tout à fait normal qu'il aille au lit vers 20, 30, 20h30, disons 21h, mmh. pour ensuite s'endormir à 22h. Donc si je fais un
2: dîner copieux, si je fais un anniversaire, oui. tout ça, ce jour-là, c'est bien que je me couche un peu plus tard, tout de même.
1: Oui, tout à fait. puis de toute façon, quand on fait un dîner d'anniversaire, on est content, on est tous ensemble, donc on n'a pas envie de on se traîne. coucher très tôt. Donc <rire> moi, je recommande de toute façon de le pré- prévoir la veille d'un rep- d'un, d'une journée où on ne travaille pas, de façon oui. à pouvoir se lever un petit peu plus tard, le lendemain donc euh, voilà, on se couche à 2h du matin c'est pas grave, si on se lève à 10h le lendemain on a ses 8h de sommeil puis on a bien dormi donc voilà, il faut se faire plaisir dans la vie
0: Qu'est-ce qui fait Laurence qu'en général, à moins qu'on, trouve le... qu'on souffre de troubles compulsifs nocturnes euh, en général on tient la nuit sans dormir c'est une période de, de jeûne qui est quand même assez long 7-8h ouais. euh, en moyenne, qu'est-ce qui fait que dans la journée on a envie de grignoter puis la nuit bah, on dort et donc euh, ça ne nous réveille pas à la fin, fin euh... Parce que
1: notre horloge biologique dirige les sécrétions de nos hormones, bon, et la nuit euh, on a le cortisol qui est au plus bas Alors, le cortisol c'est une hormone qui donne faim. Donc ça c'est au plus bas Et euh, on augmente la sécrétion de leptine Qui est une molécule qui, ne, qui coupe complètement la faim Donc, donc hormonalement Et moléculairement hein, C'est tout bien est fait le corps la hein, nuit. Quand même, ah, mais le exactement. Et c'est pour ça qu'il faut bien profiter de son sommeil Pendant qu'on dort, le cerveau active Énormément de fonctions qui sont très importantes pour nous Et le tube digestif doit être Au repos de façon à ne pas perturber Cette activité cérébrale
2: Alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe alors chez ceux qui se lèvent la nuit Et qui mangent, c'est pas bon ça c'est mais D'abord pas... c'est pas normal
1: alors, vous avez des gens qui sont insomniaques, qui se réveillent la nuit et qui, euh, à défaut de pouvoir se réendormir, se disent « Qu'est-ce que je vais bien faire ?» Ils tournent en rond et puis ils vont ouvrir le frigo et manger un peu. Mais là, le problème, il est au niveau du sommeil. Donc, il faut aller voir quelqu'un, un spécialiste du sommeil, qui comprendra quel est le problème du sommeil qui se passe et comment le résoudre. Ensuite, il y a des gens aussi qui ont des troubles du comportement alimentaire qui font que la nuit, ils ont besoin de se lever pour manger. Donc là, c'est pareil, il faut avoir un spécialiste, un psychiatre habilité à prendre en charge les troubles du comportement alimentaire. Mais il ne faut pas manger la nuit parce que c'est la porte ouverte à la prise de poids. Laurence, je pense aux gens
2: qui dorment mal la nuit ou pas assez. Donc si je vous suis, on ne sécrète pas bien toutes ces hormones dont vous, vous, vous venez de parler. Et c'est pour ça qu'on se met à manger, à bouloter
1: un peu plus en, en journée ou... Tout à fait. Alors quand le cerveau est en dette de sommeil, il se passe deux choses. Il va sécréter beaucoup plus de cortisol dans la journée. Ce qui, comme je viens de le dire, donne davantage faim. Et d'autre part, ça augmente le risque de compulsion vers le sucré. Et d'ailleurs, les gens le ressentent bien... Quand ils n'ont pas dormi assez, le lendemain, ils ont besoin, ils ont des coups de pompe et qu'ils vont essayer de calmer ou de résoudre en mangeant sucré ou en mangeant plus de féculents. Oui. On sent bien que le comportement alimentaire n'est pas du tout le même. Notamment fringales. après un
2: gâteau, enfin une fête
0: d'anniversaire, par exemple. Ah oui, le lendemain, c'est grosse fringale. Ouais. On a reçu une question de Nathalie sur le répondeur d'Europe 1, le 39-21. Elle dit qu'elle se souvient de sa grand-mère qui buvait tous les soirs un lait chaud pour soi-disant s'endormir rapidement. Est-ce que ça marche vraiment, cette astuce
1: Alors, il est un fait que le lait contient des, des biopeptides qui sont plutôt apaisants. Euh, le caractère chaud est plutôt rassurant aussi pour l'estomac, parce qu'il déteste le froid. Donc, le chaud est plutôt bien. Et puis, n'oublions pas que si elle avait cette habitude, c'est un petit peu son doudou mmh. aussi. Hein. Donc, euh, l'effet voyez, placebo, ça, mmh. joue, ça joue aussi.
2: Euh, on a une autre question, cette fois, c'est celle de Hugo ah non, on l'a, on l'a pas. Mais attendez, moi, je l'ai sur Insta. Euh, il dit « J'ai beau dormir 8 heures par nuit, j'ai toujours autant de mal à me lever le matin. Je zappe même le petit déjeuner pour rester quelques minutes de plus au lit.
1: Est-ce que vous avez une solution ?» Oui. Alors, c'est difficile de faire un diagnostic euh, comme ça à la radio, mais il est possible que Hugo présente... Euh, enfin, il y, y a deux possibilités. Mmh. Premièrement, euh, il a une horloge biologique décalée, comme on le voit chez les adolescents qui sont des couches tard lev-tard. Oui. Et dans ce cas-là, son horloge biologique est contrariée quand il doit se lever tôt le matin, alors qu'il serait bien resté au lit deux heures de plus. Donc mon conseil, si c'est le cas, euh, eh bien le matin, c'est de mettre de la musique forte, de la lumière à fond la caisse, de façon à écraser sa mélatonine et bien bien le réveiller. Prendre un petit café aussi, hein, puisque la caféine agit très très vite. Donc voilà, un ouvrir café et les relais. Rolling Stones et c'est bon, c'est <rire> parti. Exactement, la lumière et le café et c'est bon. Deuxièmement, il est possible que Hugo, en ayant le sentiment de dormir 8 heures, ait un sommeil qui soit peu récupérateur malgré tout et sans sans qu'il s'en rende compte dans ce cas-là, et si jamais cette fatigue du matin est invalidante, je lui conseille d'aller voir un spécialiste du sommeil pour se faire faire une polysomnographie dans un centre du sommeil, en général à l'hôpital. Il reste une nuit à l'hôpital avec plein d'électrodes partout, sur la tête, sur le tronc, etc. Ça fait pas Ils mal. examinent <rire> leur sommeil, absolument pas, et puis ils vont dépister le problème s'il y en a un. Ou alors aller voir un pneumologue en ville qui va faire une polygraphie ventilatoire. C'est un examen qui est un petit peu moins compliqué et un petit peu moins euh, Je préfère la version Rolling Stones avec euh, <rire> <rire> le café. Merci. Oui, mais s'il un trouble, oui. Et du ben sommeil, autant l'identifier le et le faut corriger. Eh bien,
2: merci beaucoup Laurence Plumet. On va continuer dans quelques instants avec vous cet éclairage sur les solutions vraiment efficaces pour combattre la fatigue, car la plupart du temps, pas besoin de médicaments. Quelques réajustements dans notre quotidien suffisent. On va tout vous expliquer sur Europe 1. Europe 1 bien fait pour vous.
0: Mélanie Gomez
2: et Julia Vignali. On est avec vous jusqu'à midi. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Il est 11h30 et nous sommes toujours avec le docteur Laurence Plumet, médecin nutritionniste. Alors, on a parlé de nourriture, mais ce que l'on boit aussi peut avoir une influence sur notre sommeil. Je crois que les soirées arrosées, euh, c'est pas vraiment ce que vous recommandez. Pourtant, franchement, Laurence, moi je m'endors... Pourquoi euh... vous avez pris cette voix de... <rire> Parce que je vois où vous voulez en venir. Mais franchement, moi, Laurence, quand je bois un petit coup, avec modération et, et, parfois, rarement. et très rarement,
1: bah, je m'endors vite. Hein. Oui, alors, euh, l'alcool donne envie de dormir, Bon, à consommer avec modération, n'est-ce pas Je me dois bien de le répéter. Oui, non, faut le dire. C'est... Euh, mais en revanche, il provoque des sommeils qui sont superficiels. C'est vrai. Ce qui fait que le risque est élevé est élevé de se réveiller plusieurs fois dans la nuit et au final, c'est pas une nuit très récupératrice. Ah mmh. oui, ça empêche Donc de Donc à récupérer. éviter. Non, mais en gros, quand on veut s'amuser le soir, on boit quoi un verre ou deux, c'est tout, de vin, on s'arrête là. Vous savez, ça permet de faire. Non, mais ça permet de faire une soirée où on est totalement maître de ses comportements. Vous avez raison. On en profite mmh. bien et on n'en paie fait pas les pots cassés par la suite. Voilà, il faut profiter de ses amis aussi. Donc, bon. savoir être raisonnable.
0: Donc, le soir, euh, la, le, le vin ou l'alcool, en tout cas, c'est avec modération. Par contre, les tisanes, j'imagine qu'on peut y aller, là, tranquille. Oui. Euh, oui. Est-ce que ça marche vraiment, les tisanes Et quelles tisanes Parce qu'on connaît tous verveine, Tilleul, camomille, mmh. tout ça. Est-ce qu'il y en a une qui est vraiment plus efficace qu'une autre Pour dormir. Pour, euh... dormir, ouais, pour ouais. bien dormir. Oui, oui,
1: oui, oui. Alors, tilleul. Verveine, Valériane, Passiflore, Pavot de Californie. Mais d'ailleurs, les tisanes que l'on trouve... Euh, et qui sont pour des nuits apaisées, euh, qu'on trouve souvent bien. ces mélanges oui. de plantes. Et c'est prouvé, ça, scientifiquement oui, non, Je veux dire, c'est pas juste des choses de grand-mère. Non, 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 non. c'est enseigné en phytothérapie. Ah, ce oui. sont des principes qui sont actifs. Donc, euh, une tisane euh, le soir pour s'endormir quand on a quelques difficultés, qu'on est un petit mmh. peu anxieux, qu'on a du mal à progresser. Oui, d'ailleurs, semaine. je disais
0: sans modération, non, parce qu'après, vous avez le, vous lever pour un autre problème la nuit, si Exactement. vous en Exactement.
1: Alors, c'est ce que je voulais dire ouais. aussi, parce qu'il est important. Dans la fatigue, il y a aussi la déshydratation. Et les gens, je le constate, ne boivent pas assez. Et comme ils ne boivent pas assez, dans la journée, souvent quand ils rentrent chez eux le soir, ils se rattrapent, ils ont soif évidemment, et ils vont se mettre à boire 3, 4, 5, 6 verres, bah ce voilà. qui fait que la nuit, ils vont se lever 4 fois euh, pour aller faire pipi. Donc, Donc buvez non. tout au long de la journée, Donc, vous dormirez mieux. Exactement, mmh. c'est 8 verres d'eau dans la journée en moyenne, hein, ce qui correspond à 1,5 litre d'eau. Ah, les et puis, élèves, regardez, là, soir... Elle est bonne élève, regardez là, boîte boit de l'eau là tout à coup. <rire> et <rire> le soir, c'est une petite soupe, ça c'est très bien. Hein. Ouais. Donc, euh, bon, maintenant on va rentrer dans le printemps et l'été, les soupes, il y en aura un peu moins. Gazpacho, et puis sa petite tisane. Oui, les gaspotchos aussi. Pour éviter de trop trop remplir sa vessie avant d'aller se coucher, en cas faire la vidange.
2: Et justement, en parlant de ça, un petit café à la fin du repas, si on est avec des amis au restaurant par exemple, certains disent, oh ça me fait rien, je peux. Même le soir, hein, c'est fou. Oui, j'arrive à dormir tout de même. Vous en pensez quoi, vous
1: Bon, alors, il faut éviter de jouer avec le feu parce que la caféine est un psychostimulant. Elle met 20 minutes pour agir et l'effet de la caféine dure pendant 2 ou 3 heures. Donc prendre un café le soir avant d'aller se coucher, ce n'est pas une bonne idée. Maintenant, il y a des gens qui vous disent que ça ne leur fait rien. Ce sont des gens qui habituellement boivent beaucoup de café tout au long de la journée et qui ont un corps qui métabolise très très vite la caféine. Bon, pourquoi pas si on se connaît bien mais en revanche, si on n'a pas l'habitude et qu'on vous propose un café, euh, non. ou le thé d'ailleurs, dans le thé il y a de la caféine aussi, mmh. ça s'appelle la théine, il faut évidemment prenne, prendre les versions des caféines, et mmh. évidemment.
0: On parle de la fatigue ce matin sur Europe 1, comment la combattre Alors vous savez, on a tous ce petit coup de moule à 14h après le déjeuner, qu'on ait mangé léger ou pas, il y a un petit coup de pompe, souvent. Euh, bon déjà très rapidement à quoi il est dû, et surtout, si imaginons, j'ai une réunion très importante à 14h, est-ce qu'il y a un petit truc que je peux manger, je ne sais pas, ou boire, pour me donner un petit coup de fouet à 14h
1: Bon, il est normal d'être un peu fatigué après un repas parce que le corps est occupé à digérer. Ça consomme beaucoup d'énergie, ça mobilise aussi beaucoup de, de sang. Il y a une vascularisation qui est active au niveau du tube digestif et c'est toujours ça de moins pour le cerveau. Oui. Donc, il est normal de se sentir fatigué après un déjeuner. Maintenant, et si on sait qu'on a une réunion importante après, mon conseil, c'est d'éviter de faire une, un gros repas copieux. Éviter le gras, éviter le dessert sucré. On mange des légumes, un petit peu de féculents, de la viande, du poisson. On termine par un yaourt et un fruit. On boit de l'eau et déjà, on se place dans des bonnes conditions. Si on se sent malgré tout un peu fatigué, ce que je conseille, c'est de faire la petite, vous savez ce qu'on appelle la flash nap, qui est une toute petite sieste de 5 à 10 mmh, minutes. Micro-sieste. Exactement, qui permet de recharger les batteries mmh. euh, pour. Euh, l'énergie revient pour 2 ou 3 heures. Mmh. Avec une sieste de 5 à 10 minutes, hein, on a de l'énergie pour. Donc pendant n'hésitez pas au bureau, hein, Donc, vous avez l'ordonnance du docteur Fumet, la petite hein, micro-sieste. La, exactement, la petite sieste de 5 à 10 minutes et, avant la et réunion. Et le café, avant bien. la réunion, à ah, 14h Bien heures. sûr, bien sûr. Alors le café, comme je le disais, c'est un psychosimulant, il met 20 minutes pour agir. Alors ce qu'on peut mmh. faire, pour éviter d'être dans le potage après la flash nap, on prend le café avant de s'endormir. Mmh, voilà. Mmh. Et comme ça, 20 minutes après, ou 10 ou 15 minutes après, la caféine commence à agir et on se réveille en pleine forme. Ah,
2: c'est pas mal ça. On commence par le café, tac, Paf, Et on se couche. Et Hop. réunion, réunion. Euh, Laurence, on a parlé tout à l'heure de l'absence de sport, le fait de rester oui. sur son canapé qui augmente évidemment euh, la fatigue. Si on se met à bouger faire du sport, si je fais, je sais pas moi, une heure de, de footing par exemple, je vais sans doute être quand même fatiguée après. Qu'est-ce que je peux manger pour réduire cette euh, bonne
1: fatigue Alors, euh, tout dépend de ce qu'on veut faire. Quand on fait du sport, simplement pour faire du cardio hein, pour retrouver de l'énergie. Bon, bah d'abord il faut boire et de une, hein. et de puis l'eau. ensuite, on peut reprendre oui, <rire> merci de le préciser <rire> et puis ensuite, bah, on peut prendre effectivement une petite barre euh, ou un fruit pour des fruits euh, secs, des amandes, corps.
0: des choses comme ça, c'est bien
1: oui, enfin, on n'est pas obligé de manger après l'effort, hein. Ah oui. franchement, euh, boire ça suffit, hein. mmh. pour récupérer si sait, c'est mieux si on sait que le repas il a lieu deux heures après euh, c'est vraiment pas la peine de manger après, si on veut faire du sport pour augmenter un peu la masse musculaire, je recommande toujours de prendre un peu de protéines juste après l'effort dans les 30 minutes qui suivent ou dans l'heure qui suit euh, une petite qui tranche suit de l'effort. blanc
0: d'Inde par exemple oui, c'est bien ou, ça, ou un whiskir,
1: ou, ou, mmh. ou, ou tout à fait, enfin euh, euh, du fromage protéiné. blanc par ouais. exemple, mmh. qui est riche euh, en ah, protéines. Ah, le fromage blanc, c'est bien ça. Parce que le muscle, il est avide de protéines et il va, euh, il va augmenter en masse musculaire. Euh, Avec du sirop d'érable
2: ou sans. Hein
1: <rire> je, crois. Non, que, trop, je crois trop sucré parce que si finalement on prend des calories après en avoir dépensé, ouais. bon bah finalement le bilan sera neutre. Si on fait du sport pour maigrir, euh, ouais. bon, on ne va pas arriver à maigrir. En revanche, si on fait du sport simplement pour avoir du tonus et c'est très louable en soi, on peut prendre un petit quelque chose après, évidemment, et on boit.
0: Bon, les vacances approchent, il y a celles de Pâques qui sont en cours pour certains, euh, mais il y aura bientôt les vacances d'été. Et vous dites que vraiment, c'est le meilleur moment, les vacances, pour synchroniser son sommeil. Pourquoi on ne peut pas faire ça de façon optimale quand on travaille au quotidien
1: alors, bah parce qu'on est obligé de se lever à une heure bien précise. Hein. Quand on doit aller au boulot, on doit se lever de toute façon à 7h du matin, en moyenne. Bon. Donc si la personne se couche à minuit et qu'elle se lève à 7h, alors qu'elle a besoin de 8 heures de sommeil, il va lui manquer son heure de sommeil. Alors que pendant les vacances, il n'y a pas de réveil matin. Donc ce que je conseille, c'est pour identifier la quantité d'heures de sommeil dont on a besoin, parce que ça, 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 ça change un petit peu selon les personnes, c'est de s'endormir quand on est fatigué, voilà, donc de se coucher vers 23h ou un peu plus. Mmh. Chacun doit être à l'écoute du, des signaux. Que, que le cerveau envoie dès qu'on baille, dès qu'on a envie d'aller au lit on y va, on n'écrase pas le sommeil en regardant la télé ou un écran on y va, ça veut dire que le cerveau dit j'ai besoin de dormir et c'est maintenant et ensuite, il hein, n'y a pas de réveil donc on voit à quelle heure on se réveille naturellement, ouais. on fait ça sur deux ou trois jours et on va voir le nombre d'heures dont le cerveau a besoin Voilà. donc ça c'est l'idéal pour, être, pour vraiment être, être tonique donc on l'a vu, il faut une bonne alimentation il faut un bon sommeil Il faut également... Une, une activité physique suffisante donc euh, une heure de marche par jour et deux à trois séances de renforcement musculaire et c'est d'ailleurs le concept de l'anapsothérapie d'être présent sur les trois piliers Et eh bien merci beaucoup Dr Plumet d'avoir accepté
2: notre invitation sur Europe 1 et surtout d'avoir partagé avec nous vos meilleurs conseils basés sur des preuves scientifiques pour en finir avec la fatigue du quotidien On est bien requinqués maintenant, on va passer à autre chose ah
0: Oui, on a la pêche et elles aussi les bienfaitrices d'Europe 1 arrivent Cécile Coumeau va nous expliquer en quoi consistent les musées immersifs qu'on voit fleurir partout France. Et puis avec Philippine Darblay, on va faire un coup de projecteur sur une nouvelle tendance dans notre garde-robe, l'école détachable. Vous connaissez Julia Pas du tout. Eh bien, on vous en dit plus dans un instant sur Europe 1.